0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑慧仪，我是编辑佳琪。今天是十二月八日，星期二。来到了星期二，不知道大家就是今天过得怎么样？可以跟大家分享一下我上周的一些有趣的活动。我上周上周五吧，然后我朋友带我去就是万华那一带看了就是青山王绕境。但我去到青山王那个青山王的那个宫庙那边，他是还没绕境回来，所以我没正式见到青山王本人
1: 。你是第一次去看这种？它是一个绕境游行，还是、就是就是在当地有？我不知道，就是。活动之类的
0: ，他，但是我去到那边已经蛮晚了，然后就发现，哎、欸，有蛮多民众还是在那边就是烧香什么的，然后就蛮发现说，哎、欸，台湾的这个文化真的还蛮特别的、欸，马来西亚都不会有这种。马来西亚的话，可能有我不知道，因为我在马来西亚也没正式参加过。那据说台湾也有那个妈祖绕境，那个我蛮就是有机会，我蛮想参与的。但青少网好像还蛮潮的，就是是不是还有什么林昌佐或者什么之类？好像之前有一起对对、哦、对对对对对，好像还有一些乐团去唱歌这样子。然后青少网本人还有自己的主题曲，还有自己的主题曲，对对对对，大家可以去开开来听一下，他有他自己的主题曲。這可以在 YouTube 上找到吗？我猜应该是可以，如果他们的那个规模做到那么大了，<笑>我们这样子也要帮人家
1: 夜配啊。但没有，这就是会以他自己周末的小活动。<笑>对，只是觉得很有趣，好像可以跟大家分享一下。我周末好像都一直在看漫画跟睡觉。你最近在看什么漫画？我最近在看，我之前看了那个那个，我九九七。不，之前哎，欸、我九九六部之前没有看完，然后我现在在看那个《咒术回战》嗯，<笑>是一个最近很红的漫画。但我目前看到现在，觉得跟《火影忍者》很像。你有看过《火影忍者》吗
0: ？没有哎、欸，我是不是很落后？ Oh. Oh. 不你只是比较不宅哎、啊<笑>欸。但我有看《鬼灭之刃》哦，我要更新一下。<笑><笑>那首先第一则新闻呢，我们要先跟大家更新一下美国的状况。那拜登呢，最近提名了新的国防部长。嗯，首先
1: 呢，第一则新闻就是今天早上，根据 Political 就是一个政治的调查媒体，他们的报道呢是说，拜登有可能会在这几天任命一位2016年就退役的非裔将领奥斯汀三世，这个 Lloyd Austin， 他担任美国的国防部长。不过呢，正式的人选因为现在还是在媒体报道的阶段，那还没有正式的公告。那公告呢，有可能会在11号的时候对外公开。那这位 Lloyd 是谁呢？他是今年67岁的一位退伍的陆军上将。他呢比较战功彪炳的是在奥巴马政府时期，就是负责中东的军事行动。那他自己呢也是出身正统，就是毕业于这个西点军校。那他的经历非常资深，也参与过很多的第一线战争，包括说2001年的阿富汗战争，还有2003年的伊拉克战争等等。那这件事情呢，外界的解读就是有一个很强的政治指标性，因为这代表着美国就将要出现史上第一位的非裔的国防部长。那这个人选呢，其实，在公开了以后，也出现了部分的争议跟讨论，因为呢，一开始原本说好的人选有可能啊，就是大部分的人都会认为拜登比较主意的民主党的这个人选是佛罗诺伊，就是 Michelle Flournoy， 这一位呢，是一位女性。那他过去也曾经在奥巴马政府担任国防的政务次长，那他是在民主党里面知名的一个对中的鹰派。那主张说美国就是要增加军事费用啦，而且还有一个比较知名的一个一个 quote， 就是他认为美国应该要保有可以在七十二小时以内集成南海所有中国船舰这样子的发言，所以就会被认为是在民主党里面比较少见对中国的政策很强硬的一位领袖。那不过这个人选呢，到现在也出现了一些争议，就是因为拜登原本呃在民主党内部呢，可能。大家预测的这个国防部长的人选是弗洛诺伊，就是 Michelle Flournoy。这位呢是一位女性，那她过去也曾经在奥巴马政府时期担任了国防部的政策次长。那她比较有名的代表呢，是因为她是一位民主党里面比较少数对中国政策保持鹰派的一位政治人物。他呢，就是主张美国应该要增加军事费用啦，而且还有一个比较有名的 quote， 就是说美国应该要保有七十二小时内可以集成南海所有中国船舰这样子的发言。那只不过呢，根据原本的这个风声，可能是 f l o n o e 结果呢，到现在有点像是呃突袭，然后临时换脚这样子的政策，就会让人有一点担心说，哎，拜登这样子临时换脚，到底对这个内阁的组成是好还是不好？那比较支持拜登的这个说法呢，是说其实这样子的人事任命哈，有一个政治的目的存在。因为呢，像是在今年夏天的 B l M 的这个事件里面，当时川普政府呢就是打着这个法律与秩序，就是 law and order 这样子的说法去出动军队镇压 B l M 的活动。那这个时候，在当时呢，就已经让很多的民众对于军队是失去信任了。那在当时呢，就是 B L M 这个活动还很如火如荼进行的时候，七月那个时候的芝加哥的民主党市长 Lifto， 他就已经回应说不会允许川普的军军队进入他的城市去镇压这些 B L M 的支持者。所以呢，在当时士气低迷、那普遍的民众对于军队是很不信任的时候，拜登如果选择任命这一位非裔的将领，就是奥斯汀三世，其实对于一般民众的信心是可以回升的。那另外还有一个支持这位呃奥斯汀三世的一个说法，就是说呢，有一些评论会拿他来跟另一位知名的非裔军官鲍威尔将军来做比较。这位鲍威尔将军呢，他也是陆军军官，他比较知名的事情呢，是在一九九零年的波湾战争当中担任了参参谋总长，那也是当时最高阶的一个非裔将领。那他后来呢，也是出任了小布希时期的国务卿。那当时就是支持小布希，他出兵阿富汗和伊拉克。只是呢，这位鲍威尔将军，他虽然过去有战功，也有一定的战功，就是他曾经参加过越战，但是他比较像是文官的一个将军，他的政治经验比较多。那他也不是出身于真正的，就是比较。正统的西点军校，那后来也是担任一些比较文官的职务，像是国防部参谋啦、军事学院的军官啦等等。那没有像奥斯汀有那么多丰富的一线参战经验，所以呢，也有评论认为说，这一次的这位国防部长，他比较像是真正在前线有带兵打仗经验的那样子的军人角色。另外，根据 Political 的报道呢，他们也认为说，拜登之所以任命这位奥斯汀三世，另外一个考量呢，也是因为他比较不像 Florence 那样子，呃，可能会在一些政策方面与拜登政府相左，所以他会被认为是一个比较安全的选择。那只是呢，回看这一次拜登这个有点像是突袭换角的这个行动，也让比较多人开始担心的事情是说，哎、欸，这样子是不是有点像民主党在背弃你原本选前的一些考量？当然，你任命这位新的将领、非议将领奥斯汀三世，他也有非常丰厚的政治还有军事的一些经验，当然也是一个很好的人选。只是呢，你这样突袭换角，好像有一点，嗯，跟你当初所期待的一个政府组成是不太一样的。那另外还有一件事说，说你是不是会为了一些政治正确的选择，去抛弃你的一些亚洲盟友？那这些后续呢，还
0: 需要更多的观察。好，那第二则新闻呢，我们一样来关注一下香港的消息。那就是美国针对香港呢，有新一波的制裁的行动了。美国在昨天，也就是十二月七号的时候，宣布制裁十四名中国全国人大常委会副委员长。也就是说，未来这十四名副委员长以及他们的直属亲戚呢，将被禁止入境美国，包括他们在美国的资产、房产都会被冻结，各项跟美国人或者是在美国境内的交易都没有办法进行。这一波的制裁主要是针对说，人大在今年十一月初的时候取消了香港民主派人士的议员资格。那在那个时候，美国就说北京是公然违反了中英联合声明以及香港的基本法。国务卿蓬佩奥也表示说，北京其实是不断在破坏香港的民主程序，导致香港立法会已经名存实亡了。那这一波公布的名单有谁？那制裁的力度是否又够大呢？这其实是有两边不同的说法。我们先来看一下这一波的制裁名单里面，呃，都是中国的副委员长嘛。那这副委员长呢，其实就是中国公务员体系里面第二高级别的领导干部。那已经流亡到伦敦的前立法委员呢，罗冠聪就说了，他认为美国这一次的制裁名单是最严重的一个制裁。那名单里面，因为涉及了党的核心领导层。而且这是在香港的问题上面呢，第一次有副委员会长被制裁，而且被制裁的官员人数呢，比起之前在新疆问题上被制裁的官员人数是来得更多的。所以罗冠聪就认为了，美国这一次的制裁是精准打击了握有实权的中共领导层。但是另一边呢，就有不同的说法了。彭博社的报道其实早前就指出了，一开始的制裁名单里面可能有包括了主管港澳事务的国务院副总理韩正以及中央政治局常委栗战书，但是新一波的名单里面这两号人物，也就是韩正以及栗战书都不在里面，这也就代表了美国的制裁力道其实不够大。我们来跟大家介绍一下，韩正呢是中共的第七号领导人物，而栗战书呢被认为是第三号领导人物。栗战书这一号人物，他的“栗”是栗子的“栗”，“战”是战争的“战”，“书”是书本的“书”，他是全国人大常委会的最高领导者。那有他领导的人大呢，其实就是决定了要实施香港的国安法，以及取消香港立法会民主派议员资格的一个一个领导人物。所以可见，就是韩正跟栗战书都不在制裁名单里面。外界就认为说，美国很有可能是不想让中美关系持续恶化的。好，说到这，那美国的制裁又是否有呃，是否又有效果呢？那我们刚刚有提到嘛？被制裁的这十四个人里面，他们的亲属跟他们自己是被呃禁止入境美国，资产也被冻结嘛，任何涉及可能的交易服务都没有办法进行。所以 BBC 就指出了，呃，香港是一个国际金融行业相对来说比较发展的一个地区。那美国制裁的主要威力就在于说断绝了所谓的银行服务，所以你没有办法使用所谓的银行账户。之前的香港行政特首林郑月娥呢，其实也是有在之前的制裁名单里面，所以他之前在接受访问的时候就说，因为现在没有办法使用银行账户，所以他是以现金支薪的，所以他都把现钞放在家里面。现在家里面的现金是出现一个成堆的状况。那他自己也补充到说，受到美国这样的制裁呢，让他感到非常荣幸。所以我们可以来看一下，有一派的说法是说，美国的制裁呢，虽然是有指标性的意义，但是呢，实际的打击效果可能没有想象中来的大。也跟大家总结一下，香港这几天来其实发生了很多事情，包括已经入狱的众志三子，呃，黄之峰、周婷以及李朗彦，包括被控诈欺罪不得保释的黎智英，这几天香港也进行了大规模的逮捕。昨天呢，一共有八个人被捕，包括中大的毕业生以及好几名区议员等等。那主要的呃罪名主要是参与十一月的中大毕业典礼游行有关，他们被控说呃参与未经批准集结的集会，以及其他人也被控就是涉嫌煽动分裂国家的罪名。而今天一早，立法会前议员包括朱凯迪以及民政的召集人，早上就被警方上门拘捕了，就指他们涉及参与今年七亿游行的多项罪行。最后，我们回到这次的制裁行动，除了美国有公布了制裁名单，美国国会众议院也在昨天以口头表决的方式一致通过了《香港人民自由和选择法案》。这个法案的意义在于说，呃，会为可能面临政治破坏的香港人提供了临时的保护身份，以及加快香港人申请难民的批准程序。法案在之后呢，会交由参议院进行审议，那表决之后就会交由总统来签署生效。那今日的第三则新闻呢，是关于印度的农业改革
1: 所引发的这个大规模的农民抗争。其实呢，印度在十一月二十六号开始，就有数十万的农民，他们从北方的几个农业大省，像是旁遮普邦、哈里亚那邦，还有北方邦等，他们呢，这些农民呢，就是有的是骑摩托车啊，有的是开耕耘车，也有人甚至是步行的方式，他们要一路走到这个首都德里来进行抗议。那他们的口号呢，就叫做“前进德里”。这次的农民改革抗争呢，目的是在于想要反对呃执政的 B J P 的穆迪政府，他们九月通过的一系列农民改革的法案。那在十二月九号，也就是明天的时候，将会再度展开新一轮的谈判。这次的农改法案呢，原因其实是在于九月的时候，穆迪他政府通过了一系列的法案，他们的名字都还蛮长的，就是包括像是这个二零二零农产品贸易和商业法。还有《农民价格保证协议法》，还有这个《基本商品修订法案》这些这几个法案。那在这几个法里面呢，其实都扣合着一个最主要的争议，就是目的政府想要取消 MSPS， 就是所谓的保障最低收购价格。那根据《华盛顿邮报》的报道呢，在过去，印度的农民他们的这个市场机制呢，是将他们生产的这些农产品，可能是小麦啊、稻米啊，或者是其他的农业农业植物这样，卖到 mandis， 就是一个农产品集中市场。那在那里，在那个市场呢，政府会制定一些特定农产品的收购价格，像是小麦就有一定的公定价，那稻米也有一定的公定价，都是统一收购的。那最后再由这些 m a n d a t e 市场呢转卖给各级的地方市场或者是私人公司。那但是这一系列通过的法案呢，就有可能冲击到现有的这个市场制度。穆迪政府呢，他们是希望可以解放，那打开这个自由市场，让农民呢可以决定自己的农产品要卖到哪里去。那他们也认为呢，这样子解放的效果可以带来更多的农产品投资。那其实有许多帮都已经开始实施了这个制度了，那但是就是有一些帮还没有，所以这一系列法案就是希望把这个制度推行到全国。只不过呢，农民担心的问题就是在于说，这样未来产品的价格有没有可能之后会联手被政府还有一些大型的农业公司打压，变成农民就失去了自己原本的议价能力。那这就回到了一个问题，就是在于印度的农业改革真的是必要的吗？还是其实是一个强推的过程呢？其实根据 CNBC 的报道，很多的经济学家或者是农业专家，大部分都认为印度目前面临到的农业困境是确实需要进行改革的。那首先第一个是随着印度的人他们的饮食习惯改变。应该要开始进行减少生产小麦和水稻这些耗水量大的农作物。那政府应该要来推行减少奖励措施，或者是减少产量这样子的行为。那还有一个问题呢，是这些农作物的过度生产也有可能会严重扭曲印度现有的农业市场，并且会让印度的农业未来失去了竞争力。所以这样子的农业改革或许是必要的。只是也有可能手段可以不需要到这么样的激进，直接废除这个制度。那另外还有一个问题呢，就是这一系列的农改抗争呢，其实也引发了一些案外案。最主要的原因就是来自于警方暴力。从二十七号，就是十一月二十七号开始，警方呢就已经开始在德里就是释放催泪弹，那并且也有部分的呃警民冲突。那也传出警方呢有遇预防性逮捕一些农民抗争者的事件发生吼。那在上周四开始，其实这些农民还有反对党都已经开始跟穆迪政府展开了多次的协商，到上礼拜已经是第二次，那明天会再进行第三轮的协商，只是目前呢都还有明没有明确的结果。那在过去的一个星期呢，已经有成千上万的抗争者他们围攻了首都德里，那几乎堵死了德里的所有出入口。那至少呢，有十五个反对党都加入了这一场罢工的呼吁。那预计呢，在十二月九号也就会进行另一轮的会谈。你录 daily 到现在，就是你会觉得，就是我们的题目都一直都很沉重
0: 。我觉得可能。是偏沉重啊，但我觉得这也不能说是我们的调性，而是这些事情就真的在发生。对，因为我们最
1: 近报的新新闻都有点沉重，所以我有时候就会想说，哎、欸，那闲聊是不是应该聊一些比较开心的事情？所以我就会想说，分享一些我看的漫画，<笑>或者是啊，还有那个啦，今天我们有收到那个七号他从台南带回来巧克力给我们，对
0: ，是那个金萱口味的。
1: 对我的好像是乌龙茶口味，就是他有带礼物，所以我们拿到巧克力喽。<笑>对我们拿到巧克力，我觉得很赞啊！你要不要跟大家分享那个你上一次写稿然后吃掉一堆金沙的故事？<笑>其
0: 实也不是什么主要的事情，主要是因为我那天写就是吃完中餐之后，下午真的有点太想睡，但手上又要开始写稿，所以我就下去下面买了、就是，就是就是两两包金沙，总共六粒，然后我分了一粒给七号，一个给。加起，剩下的我全部吃完了，所以我下班的时候我就很很饱很
1: 胀。但是你写一篇稿，你可以吃掉这样几个四颗、欸，我觉得不行
0: 。如果旁边有一盒的话，我会全部吃完
1: 。啊，因为你手会无意识一直拿东西吃。
0: 对，而且巧克力吃了就有一种哦，精神都来了，因为有糖分。对对对
1: 对对,對。可我只要吃甜的，我就很想睡觉、欸。
0: 真的假的吗？我就是吃。
1: 很咸或者是重口味的才会想睡哦。不是我旁边有时候会放水果，然后一定都是番茄或者那种可以用手拿的东西，樱桃那种可以用手拿的东西，这样比较健康啊。我觉得
0: 我之后就是会一直坐着，然后一直吃甜食，暴饮暴食，不
1: 会、啊。<笑>一年之后就
0: 开始很可怕
1: 。我不知道大家就是平常写稿或者用电脑的时候旁边都会吃什么？如果有一些好的东西可以推荐给我们，像我知道我有朋友会拿筷子吃洋芋片。因为放在电脑就不会用手嘛。对对，如果大家有什么写稿可以吃的东西，也可以推荐给我们，<笑>或者是你最喜欢的零食，对我们很需要。好，那今天就到这边结束。我是编辑佳琪，我是编辑惠
0: 仪，大家拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。